0: Подкаст Надежда След родилна депресия Здравейте, казвам се Велислава Донкина и съм клиничен психолог в Центъра за психоанализа и медицина на ембал Надежда. Това е епизод от нашата нова рубрика в подкаста на Надежда, наречена Писма на надеждата. Всяка трета сряда на месеца можете да ни слушате от 14 часа в Spotify, когато ще четем различни писма с въпроси на наши слушатели, наши пациенти, които търсят помощ в техните житейски проблеми. В този епизод ще разгледаме едно от постъпилите писма с въпрос към нас. Пише ни жена, която ще наречем Гергана. Гергана е родила преди 6 месеца своето първо дете. Тя е на 29 години и по нейни думи е в тежка след родилна депресия. Ето и нейното писмо. Здравейте! Родих сина си в края на ноември. Малко след изписването ми от болницата и прибирането от дома, започнах да се чувствам много зле емоционално. Всичко ме дразни, плача постоянно, не мога да се погледна в огледалото с тези килограми отгоре, не успях дори да влезна в едни дънки на мъжа ми, който все пак е по-едър от мен. В постоянна паника съм относно детето, и не смея дори да вляза сама до туалетна. Караме се все по-често с моя съпруг, като аз крещя истерично и накрая се сривам и започвам да плача. Имам чувството, че стените на апартамента ме притискат и задушават. Майка ми много държи да ми помага, въпреки, че нямам нужда. Идва готви, чисти, размества вещи и съответно съпругът ми се дразни. Тя е дейна и властна и вярва, че трябва да полага най-добрите грижи за мен. Постоянно ми прави забележки, че не давам вода на бебето, докато кърмя, а аз съм съгласувала това с консултант по кърмене и с педиатъра му. Дава насоки за обличане, ежедневно излизане по паркове, как на втория месец трябва да започна да давам по-малко плодови и фрещета и да го захраня към трети-четвърти месец, защото едно време е било така. Аз и нашия педиатър намираме това за абсурдно. И решихме бебето да бъде кърмено до шестия месец. Тя идва с мен на детските консултации и винаги се меси в прегледите. Опитвам се да я разбирам. Аз съм първородната и от три дъщери, родих първородния и внук, но в общото ми влошено емоционално състояние ми идва в повече. Съпругът ми е по цял ден на работа и не всяка вечер успява да се прибере на време за къпането на бебето. Чувствам се без подкрепа. Нямам никакви физически оплаквания. Възстанових се много бързо след раждането. Детето се развива добре. Дори премина етапа на коликите бързо. Спи, плаче рядко. Аз не се чувствам уморена. Не съм от майките, които се оплакват, че не издържат от умора и трябва задължително да спят, докато и бебето спи. Излизам с него всеки ден на разходка. Дори по-малко работя от вкъщи, защото професията ми го налага. Тук. Идват отново съветите от майка ми, че трябва да спра да работя и да се отдам 100% на своето дете, да се опознаваме, да изградим връзка, да се гушкаме, защото тези моменти никога няма да се върнат в живота. Естествено, аз започнах да се самообвинявам, че съм ми лоша майка. Положението става със всеки изминал ден все по-зле. Дори приятелка ме дръпна настрани по време на една приятелска сбирка, за да ми каже, че се държа ужасно и не знае мой мъж как ме търпи, и че трябва да се стегна и да си върна предишното аз. Минават ми лоши мисли през главата и дори такива «Дали не сбърках с това раждане, което знае, че е ужасно, и аз съм ужасна, щом си го умисля, но някак не мога да се отърва. Все едно съм друг човек. Човек, когато наблюдавам от страни. Четох, че след родилната депресия, я имат всички бременни, защото е физиологичен процес в резултат на ново разбушували се хормони и че преминава бързо и трябва родилката да се отпусне и адаптира без напрежение, но моята сякаш ще продължи вечно. Моля, помогнете ми, дайте ми напътствия, как мога да изляза от тази дупка. Ще използвам това много откровенно писмо, за което благодарим, а за да коментирам няколко много основни момента които струва ми се, ние психолозите срещаме много често в работата си с млади майки, такива, които наскоро са посрещнали своето бебе. Първото, което искам да кажа е, че писмото завършва с молба за напътствия и съвет, а на мен лично ми се струва, че тази а, млада дама, която ни е писала, вече получава твърде много съвети и твърде много напътствия, и твърде много норми са изправени пред нея, с които тя трябва да се, се измерва и пред които, защото те са абсолютни и някак съвършени, а, на нея ми се струва, че че тя не се справя и не е достатъчно добра по нито един от критериите. Мисля, че това е много нечесно и че е много опасно и че е едно от нещата, които най-много стресира човек в подобни трудни ситуации. Разбира се, че след родилната депресия е също така и отговор на физиологичен процес, но тя е отговор и на психологичен и емоционален процес, защото от една страна живота на жената изключително много се променя, дори не толкова много, колкото се е променил през бременността, когато тя е била относително все още свободна, относително на разположение на себе си, съвсем не толкова много ангажирана със своето бебе, колкото става след като то се появи реално на света. От друга страна има страшно много нови предизвикателства, поставени и пред двете страни, и пред бебето, и пред майката. Това е времето, в което те трябва да се опознават, както пише в писмото. Те се откриват един за друг. Те започват а, да се познават като съществата, които са и да изграждат връзка помежду си. Връзка, която в... А, съвсем в началото е доста неравнопоставена, в която майката трябва да бъде много на разположение и на среща за своето бебе. И а, да отговаря на неговите нужди, на неговия зов, да бъде, дали майката или този, който се грижи за бебето, да бъде там, за да подрежда всички тези преживявания, които за него са много непознати и много интензивни. А, даването на съвети в а, такива трудни моменти Поставянето на някакви абсолютни норми, ако те не са а, медицински или научни, ако те не идват от лекаря на бебето или от лекаря на майката, всъщност са много субективни и могат да създадат много повече напрежение. Говорейки за психологичната и емоционална страна на а, след родилната депресия, всъщност трябва да споменем и нещо друго, което обикновенно се подминава и остава незабелязвано. Раждането представлява за майката и за бебето всъщност момент на раздяла. То е момент на среща, защото те ще се видят и ще се опознаят като отделни същества и отделни личности, но също така това е момента в който тяхната симбиоза прекъсва. Тези 9 месеца от създаването на а, плода, на ембриона, до момента в който той е готово вече да съществува като отделна човешка личност, със своето отделно тяло, всъщност е бил един процес на заедност, на взаимност, процес на много усещания, процес на много представи, тревоги, фантазии за майката и всъщност по време на раждането става една истинска раздела. Това нещо приключва и никога повече няма да се случи заедността от тук нататък ще бъде съвсем различна. И всъщност емоционално и психологично а, жените реагират на това. След родилната депресия е свързана и с тази раздяла. И с срещата, и с раздялата едновременно. Звучи малко парадоксално на пръв поглед, но всъщност е съвсем естествено. И в това време а, разбира се, че е период, който е много труден, много предизвикващ и много емоционален. И разбира се, че а, от една страна, понеже той е човешки, е характерен за всички майки, за всички жени, които отбременни изведнъж, само за няколко часа вече са се превърнали в млади майки, в родилки. Но също така, то е и много индивидуален. Както всяка жена различно се възстановява от раждането, както всяко раждане протича различно, както всяко бебе се развива различно, да, може би в общите норми, но съвсем индивидуално. Така и след родилната депресия всъщност има своите сложни механизми, които имат индивидуалните си характеристики. Подобни моменти, а, като ситуацията на, на дамата, която ни е изпратила писмо, които са свързани с толкова интензивни усещания за затруднение, за несправяне, за задушаване, всъщност а, показват ситуация, в която ние се нуждаем Истински от много спешна грижа и помощ, защото страшно много страдаме. Обърнете внимание, това не означава, че не се справяме добре, но означава, че цената, която емоционално плащаме, по някаква причина, тези причини могат да бъдат много и могат да бъдат съвсем индивидуални, е много голяма. Първото нещо, за което мисля, че е много важно да си дадем сметка, е, че тази млада дама има нужда от подкрепа, от помощ и от грижа за себе си. Най-вече може би първо от грижа от самата себе си към самата себе си. Но там нататъка разбира се от всякаква друга. Едно от нещата, които като Чили прави ситуацията още по-интензивна, стреса и усещането за несправяне и задушаване, тук в тази история е сякаш размиването на граници размиването на тази яснота, кой кое, докъде се простират неговите правомощия, права и задължения. Защото сякаш има едно смесване. Майката на тази жена, която също е майка, която има опит, която е майка на собствената си дъщеря, за която иска да се погрижи, сякаш става така най-властната майка в цялата ситуация и в желанието си да бъде полезна, без да си дава сметка, като че ли не оставя на своята дъщеря възможност тя самата да стане майка. Нали? Даването непрекъснато на напътствия, на рестрикции, на съвети сякаш не позволява на един пораснал човек да се почувства като отговорен за своето собствено дете, а не самия той като дете, което трябва да спазва някакви правила и да се държи така, че неговите родители да бъдат доволни. Мисля, че от това също се създава много голямо количество стрес. Разбира се, че близките отношения в едно семейство са нещо много сложно. Отношенията между родители и деца са нещо много сложно. Отношенията между майка и дъщеря са нещо наистина много сложно, много трудно, много комплексно. А, те съвсем не са саморазбиращи се, защото всъщност изправят една до друга, една срещу друга, две жени, едната е родила и отгледала другата, но също така трябва да й е позволила тя да се отдели и да стане тази, която е. И в тези отношения има много обич, много близост, много идентификации, но също така има нужда от много дистанция, има много пъти много връжда, някога има и агресия и това е съвсем нормално, защото човешките чувства не съществуват изолирано. Ние не можем само да обичаме някого. Разбира се, се чувстваме виновни, когато се ядосваме на родителите си или на децата си. Разбира се, смятаме, че това не е правилно. Но всъщност това е част от нас. Чувствата не правят нищо на никого. Те показват в какво състояние се намираме ние. Как са нещата за нас. И в този ред на мисли, както можем а, да се чувстваме зле с майките и бащите си, така можем да се чувстваме зле и с децата си, така понякога можем да мразим децата си, както понякога можем да мразим родителите си. И това не казва, че ние сме лоши хора или че връзката между нас не съществува. Показва, че може би имаме нужда от дистанция или че може би ни е много трудно или че другия ни причиняват много неща, които са трудни и изискващи за нас и с които понякога имаме усещането, че нямаме сили да се справим. Коментирам не само напрежението между майката и дъщерята в това писмо, а и това, което се казва във връзка с бебето. Понякога съжалявам и се чувствам много зле и знам, че съм ужасна. Аз не мисля, че една жена е ужасна. Ако си мисли подобни неща, мисля, че това е абсолютно човешко и че ние всъщност сме доста двойнствени, доста амбивалентни към всички големи събития в живота ни. От една страна те са много важни за нас, от друга страна са свързани наистина с много изискване и много промени. И да се чувстваме така е най-нормалното нещо за света. Това, което е важно, е да си даваме сметка и да се опитваме да мислим върху това, защото това е начина да го разберем и да го преживеем. Разбира се, много е важно тази жена да има пространство за себе си, да преживее своите трудности, своята тага по това, че сега изглежда по друг начин, своя стрес от всичко, което се случва, своя гняв към това, че трябва да бъде толкова много на разположение на един друг, на едното бебе, а не на себе си. Това, че се чувства напрегната, изтързана и така нататък. Но във всичко това тя продължава да бъде най-важното за своето бебе, защото за едно дете най-важното за него е неговата майка. То не се нуждае от просто някаква идеална майка, то се нуждае от своята си майка. То познава нейния глас, познава нейния мирис и само нейното присъствие за него много пъти може да бъде нещото, което да му даде сигурност и да го успокои. Вашето бебе няма абсолютно никаква нужда от някакво ходещо съвършенство, то има нужда от вас. В психологията има много интересни изследвания, които давна са доказали, че дори когато родителите съвсем не могат да бъдат добри родители и съвсем обективно не се справят и някога дори навреждат на детето си, например, когато има ситуации в които родителите физически малтретират децата си, дори тогава, когато питате едно дете какво искаш, то ще отговори мама или татко да спре да ме бие, няма да ви каже искам друга майка или искам друг баща. Uh, и това наистина показва колко важно е за едно дете то да бъде със собственото си семейство. С това семейство, което го е създало или с това семейство, което го е приело и го е осиновило, но което го е желало и продължава да го желая, за да се грижи за него. И в този смисъл няма абсолютно никакво значение дали се справяме съвършенно, дали се проваляме обективно в някакви неща, защото обективното несправене и нашето преживяване за несправене не винаги съвпадат, не винаги са едно и също нещо. Най-важното е, че сте там, че сте насреща, и че си мислите за вашето бебе и се опитвате да разберете то от какво има нужда. Но това, което със сигурност е много важно, е не просто една майка да бъде винаги на разположение, а детето да има една щастлива майка. Тоест една майка, която се чувства добре със себе си и със собствения си живот, защото тогава необходимостта тя да дава внимание, да бъде насреща, да бъде винаги там за своето бебе, ще бъде компенсирана от нейното преживяване на удоволствие. Тя няма да бъде само измъчена или отдадена, или отговаряща като на някакво състезание на някакви норми а, и резултати тя ще бъде жив човек, който се чувства добре с живота си. И това, че изпитва удоволствие от други негови аспекти, ще й помогна да изпитва удоволствие и от майчинството, и дори от тези моменти, които причиняват стрес, или причиняват болка, или причиняват дискомфорт. И в този смисъл, мисля, че е много важно на а, тази наша слушателка, освен да й бъде оставено място, Разбира се, от нейните близки, но много пъти ние не можем да разчитаме на близките си да си дават сметка за това и ние, давайки си сметка, можем да си отвоюваме едно пространство. Като казвам отвоюване, съвсем нямам предвид задължително да се карате с вашите майки, съпрузи, приятели и така нататък. Имам предвид... Този нормален и възможен начин да кажем благодаря много, виждам, че много ми помагаш, виждам, че много искаш да ми помогнеш, чувам това, което ми казваш, ще помисля и ще реша, дали да го приложа. И да не допускаме другите повече в живота ни, отколкото имаме нужда. Можем да им покажем, че много ценим техните усилия, че много оценим тяхната добронамереност и помощ, но не е задължително всяко нещо, само защото е добро, ние да го приемаме. Понякога нещата могат да бъдат прекрасни, но ние да нямаме нужда от тях. Една щастлива и спокойна майка, която може да има в своя живот и други много важни неща, освен своето бебе, е най-полезното нещо за едно току-що появило се на света бебе. А, много пъти в представите ни за това какво е да си добра майка, какво е да се справяш с отглеждането на бебе, са намесени преживявания, които идват от нашето собствено детство. Са намесени преживявания от нашите собствени мъки и скърби от времето, когато сме били деца. Много пъти начина по който реагираме е свързан с един опит да дадем на своето дете тези неща, които сме имали усещането, че сякаш не е имало кой да ни даде на нас. И за това често ще чувате майките да казват, аз си представях, че ще бъда много усетлива, добра, че нещата ще се случват много лесно, а пък сега нищо не разбирам и сякаш нищо не ми е възможно. Всъщност това се случва в моментите, в които както казва един известен психоаналитик Стивън Грос се надяваме, че чрез майчинството си ние ще имаме шанса да се справим с трудностите от своето собствено детство. Когато си даваме сметка за това, мисля, че ще можем да бъдем малко по-добри с себе си и също така ще можем да различаваме нуждите на нашето реално собствено дете, такова каквото е, от тези нужди, които Детето, което ние сме били, е имало. И това е много важно, защото от една страна прави нещата много по-прости, много по-спокойни и много по-възможни. И от друга страна всъщност е начина ние да се грижим адекватно. Защото нашето дете не е ясно дали ще има същите нужди, каквито сме имали ние. Може би е важно да помним нещата, от които сме били разочаровани или нещата, които са ни наранили. Те, оставайки в ума ни, ще ни правят достатъчно внимателни да не повтаряме, да не транслираме грешките през генерациите. И в същото време, това е едно съвсем различно дете и той има една съвсем различна майка. И тази майка е едно някогашно дете, но вече не е дете. Чухте втори епизод от рубриката «Писма на надеждата», от подкаста «Надежда». Можете да ни слушате всяка сряда на месеца от 14 часа в Spotify.